0: ¡Hola, tribu! Bienvenidos otra vez a este creativo espacio. Mi nombre es Daniela y como siempre estaré acompañándolos en esta sección de podcast Gato Dumas, donde podrán explorar de una forma diferente, pero absolutamente suculenta, los temas gastronómicos. Aquí les contaremos los secretos, la información y te conectaremos con las historias que han nacido de la pasión gastronómica. Bienvenidos y que empiece esta nueva experiencia sensorial. Bueno tribu, ahora les llegamos con un tema que nos ha hecho disfrutar en diferentes eventos. Quienes deciden ir por este camino deben tener claro la administración, el orden y la creatividad. El lugar donde sucede la magia es detrás de la barra. Así es, hoy les contaremos sobre el mundo del bartender con nuestro invitado Adrián Madio. Bienvenido Adrián, cuéntanos quién eres. Eh,
1: bueno Mi nombre es Adrián Madio, mi profesión actualmente bartender, eh, pero estudié cocina también, soy, soy chef, y bueno, como llegué al bar, eh, a través de la cocina, eh, siempre tuve restaurantes, mis padres, y bueno, de ahí empecé a estudiar cocina, y cuando me tocó hacer una pasantía, buscar trabajo, llevé el ojo de vida para trabajar en cocina a un bar, en la ciudad de Rosario, y cuando vi la barra, dije, tengo que trabajar ahí, y bueno, desde ahí eh, hice un curso de bartender, y bueno, Empecé a trabajar tanto en cocina como en bar, las dos cosas al mismo tiempo, y acá estamos. Desde el 2001 que terminé las carreras, que estoy trabajando en esto.
0: Adrián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, quisiéramos saber para ti, ¿qué es ser un bartender?
1: Para mí, ¿qué es ser bartender? No sé, yo la, la verdad que las únicas la profesiones que realmente podría. En lo que podría trabajar eh, Tanto en la barra En la cocina Servicio al cliente En eh, la hospitalidad en realidad No eh, no, 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 veo, no me veo haciendo otra cosa A lo sumo Otra, otra profesión que me gusta Mucho es el turismo eh, Que me parece Muy bonita Pero bueno, como te decía En, la, en estos momentos Estoy dedicado full a la barra Y, y y lo que para mí es, obviamente es una pasión, es lo que me gusta hacer, eh, me gusta mucho crear. Es una parte eh, donde uno investiga, la parte creativa. Eh. Para mí, lo que, tanto la cocina como la coctelería son, son un arte. Entonces, es algo que, que se lleva en las venas, diría. no eh, y, y es algo muy gratificante para mí. No solamente todo ese proceso de crear, sino de ver el resultado final y que ese resultado final eh, transmita a las personas lo que, lo que uno quiere que, que llegue a eso, ¿no? Y, y si transmitiendo lo que lo que queremos que llegue, la pasaron bien o le roba una sonrisa o un recuerdo o llegamos a tener una recomendación de esa gente para volver o a sus amigos, es más que satisfactorio, ¿no?
0: Claro que sí, Adrián. Y ya que lo mencionas, quisiera que nos contaras qué piensas o qué opinas de la parte de servicio al cliente.
1: Servicio al cliente y bueno, ahora va a estar todo muy difícil. No, no es lo que lo era ¿no? Porque claro. con todo esto de, de, de la pandemia va a cambiar muchísimo y realmente se va a perder un poquito de, ese, de esa cercanía que, que uno tenía y no hablo solamente del bar, sino también de, de las mesas y, y de todo eso, ¿no? Ahora estamos un poquito más distantes, eh, pero realmente es algo muy lindo, no sé. Acá falta un poco todavía, hablando ya más que nada en el bar, eh, en Colombia falta un poquito de desarrollar esa cultura de bar, de, de que la gente va y se sienta en la barra porque quiero sentarme en la barra, ¿no? Acá hay como algo de que la barra es el lugar de espera o... O el lugar de paso, ¿sí? Eh, y la verdad que la idea es que a poquito ir cambiando eso y que la barra sea un lugar donde la gente quiera sentarse y donde se pelee para sentarse, ¿sí? Que, que el lugar más precioso sea el bar, ¿sí? El bar del restaurante o el bar del, del bar, ¿no? O sea, la barra. Eh, como pasa en otros países, ¿no? En Europa, en mi país, en Argentina pasa eso la gente ama sentarse en la barra no porque tiene ya el trato ahí al lado del bartender de ver cómo trabaja si uno es un cliente constante que va al menos dos veces a la semana al local ya termina con una relación de, de, de pasa de ser de un cliente para ser nativo no entonces eh, eso es lo que lo que hay que tratar de lograr eh, acá en Colombia con el tiempo para para que se empiece a valorar un poquito más también en lo que es
0: el bar. Bueno, Adrián, y ahora con respecto a tu experiencia, cuéntanos para ti qué es lo más chévere o ha sido lo más llamativo de ser bartender.
1: Es una pregunta muy particular porque nosotros pensamos lo mismo y no todos disfrutamos de lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, para mí, y hablándote más en carrera, donde co cocina y bar, eh, es algo muy lindo para una persona que eh, no le gusta estar atada, que busca nuevos retos, eh, que le encanta conocer, que es sociable, que le gusta aprender, que es curioso, que es aventurero, ¿sí? Porque es la... Eh, y, y te digo más, te, te vuelvo a lo de antes, porque ya ahora está más complicado, pero hablando antes de pandemia, era uno tenía la libertad de viajar a donde quería y, y a uno le gusta todo lo que te decía antes y le encanta viajar, no hay nada mejor que estudiar una de esas carreras porque en cualquier lugar del mundo uno va a poder tener trabajo.
0: Y ahora Adrián, por el contrario, ¿qué es lo que consideras que no es tan llamativo de ser bartender?
1: Que no es tan llamativo. Eh, como te decía antes, creo que es muy personal, no todos tenemos los mismos gustos y no, no todos nos gusta lo mismo, ¿sí? Hay muchas personas que pueden haber estudiado eh, la carrera le encanta el servicio, le encanta el boleo, pero no le gusta hacer producción eh, a otros al revés le encanta hacer la producción, pero no le no le gusta el boleo o no le gusta atender a la gente, porque a, a mí me ha pasado de encontrar eh, gente de todo, ¿no? Que de, 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 no le gusta atender al cliente, imagínate. Eh, hay otros que no sé, no les gusta trasnochar y les gusta trabajar de día, a otros al revés. Eh, entonces, viste, hay otras personas que no le gusta todo lo que es número costos y todo ese tipo de actividades, entonces ¿viste? es muy muy relativo. A mí me gusta mucho la parte que te digo de creatividad, de creación, de investigar, de, de crear las recetas, las experiencias, de atender a la gente. Eh, obviamente lo que menos me gusta son los números y, y todo lo que es inventario y todas esas cosas, pero toca hacerlo.
0: Bueno Adrián, y ahora adentrándonos un poco más en las ramas que posee esta profesión. ¿Qué piensas de la mixología y el flair bartending?
1: Qué sé yo. Son, eh, por un, en un principio mixología es como está muy mal vista esa palabra acá, al menos en Colombia, ¿viste? Okay. Eh, a la gente no le gusta que digan O los que son mixólogos se creen superiores y esas cosas. Entonces no, no lo llamaría como mixología, sino como... Son, somos los dos bartenders, ¿sí? Uh -huh. El fler quizás eh, se dedica un poco más a la, a la técnica eh, de show, ¿sí? Eh, y ese tipo de cosas, movimientos, que también son dos, dos ramas que deberían, lógicamente, estar con, complementadas, ¿no? Eh, porque las dos eh, van a aportar sus cosas a, a lo que es preparar un cóctel en sí, eh, eh, Pero yo creo que tenemos que saber de las dos cosas. Hay que ser eh, un bartender íntegro y para ser un bartender íntegro tenemos que tener todos los conocimientos en la carrera de bar y que también la van a dar, obviamente, cuando uno hace un curso de flair. Sí, es un complemento, las ¿no? dos se van a complementar perfecto y, y nos van a
0: hacer crecer. Adrián, ahora desde tu perspectiva, cuéntanos cómo crees que cambiará el mundo del bartender con el tema del coronavirus.
1: ¿Cómo creo que cambia esto ahora? Eh, mira, yo creo que muchísimo. Porque como lo que te decía, antes, nosotros estamos muy ligados al contacto con la gente, al tacto, a, a la atención, al acercarnos, a ser serviciales y ahora todo eso va a quedar muy distante. Por ejemplo, en el bar hay muchos lugares donde no se sienta la gente en la barra, ¿sí? ya por protocolos. Entonces, ya todo es muy, muy, muy complicado, sumado a, a lo que es, si uno se basa en atención al cliente, ya en mesa. Eh, a venta de cócteles hablando o a venta de algún plato de, de comida que era lo que hacía eh, que era lo que hacían no sé los meseros por ejemplo o un bartender en la barra era explicar recomendar contar una historia y ahora está bastante complicado por eso como lo que te decía la distancia social y eh, sumado a los, los tapabocas que, que, que hay que usar que por ahí muchas veces eh, sumado el volumen de la música que tengamos en el ambiente quizás más se entienda bien lo que uno quiera decir y, y se complica un poquito más, ¿no? Se, se, se ha hecho un poquito más difícil, pero bueno, confiando en que pronto pase todo esto con, no sé, cuando llegue la vacuna y, y podamos empezar a volver a, a lo que era antes ¿no?
0: Bueno, Adrián, y ahora quisiera que nos compartieras a mí y a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el mejor consejo que podrías darnos? a la hora de realizar una carta de coctelería. Mirá,
1: eh, para hacer un menú de coctelería, lo primero que hay que tener en cuenta es la identidad del lugar para el cual la vas a realizar, ¿no? No es lo mismo realizar una carta, eh, tanto de comida es lo mismo, ¿no? Tanto cocina como bar, eh, no es lo mismo hacer una carta para un restaurante eh, de comida italiana o mediterránea, eh, a un restaurante de comida mexicana, un restaurante de comida japonesa o a uno que es eh, de comida típica nacional, o eh, si nos vamos a algo que es cocina fusión, ¿sí? eh, vamos a tener que estar orientados a los perfiles de sabores, porque eh, imagínate si yo eh, creo una carta, un menú de coctelería, y hago eh, dos cocteles, eh, por ejemplo, de coctelería, tirando con eh, sabores mediterráneos, y mi comida es comida de la cocina mexicana, no va a pegar nunca. ¿Sí? El maridaje va a ser horrible. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer si la comida es italiana, vamos a basarlo que En ingredientes de la cocina italiana. Obviamente que podemos poner uno que otro cóctel clásico. Porque, por ejemplo, tengo que tener un margarita porque siempre va a ir una persona a tomarme un margarita. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener uno que otro clásico. Pero, lo ideal es que vayamos de la mano con la comida, con la identidad del lugar para que eso no se pierda, se respete y obviamente cuando podamos nosotros vender un cóctel o vender un plato de comida podamos vender un maridaje perfecto y que la experiencia sea completa y que no se nos arruine tanto el sabor de la comida o el del cóctel por esos contrastes tan, tan, tan eh, extremos.
0: Adrián, muchísimas gracias por estar en esta sección del podcast Gato Dumas. Para nosotros es un placer haberte tenido en nuestros micrófonos y que compartirás toda esta información y más con nosotros. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que todos los secretos, técnicas y trucos detrás de la barra lo pueden encontrar en nuestro programa de bartender. Les habló Daniela Flores, periodista gastronómica de Gato Dumas.